0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma
0: Com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa
0: Na Rádio Jim e em podcast
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Guerreiros de Santiago O nosso podcast onde partilhamos histórias, uh, conselhos Tudo um pouco à volta deste caminho que nos transforma e que que tanto está hoje em dia nas nossas nossas mentes, nas nossas memórias e talvez nos desejos daqueles que ainda não o tenham feito. Hoje temos aqui mais um episódio em que trazemos um tema que talvez interesse, quer aos que já fizeram o caminho, mas sobretudo até a quem tem essa ideia de o fazer um dia, mas nunca, ainda não o fez, ainda está só numa intenção e que se assusta com eventuais, uh, o que é que pode correr mal, como é que me vou preparar, uh, tanta coisa que pode, que a gente vai para o inesperado quando não fez uma experiência destas e que é os erros comuns a evitar no caminho de Santiago. Uh, e, para falar disto, temos aqui connosco, claro está, como sempre, a Joana, e temos um convidado, não é Joana?
0: Exatamente, uh, temos um convidado, o nome dele é Daniel, é um uh, amigo nosso do grupo de jovens. Fez o Caminho de Santiago há 3 anos. Daniel, uh, qual é a tua idade? Tenho 23. Ah, ok, uh, tenho 23 anos, é estudante de fisioterapia na Universidade do Porto. Pronto, e lá estamos, hoje estamos assim uh, aqui para conversar mais sobre os erros que cometemos na... É isso, Tiago, porque... É assim, falo por mim. Eu, eu, quando fiz a minha primeira peregrinação era praticamente inexperiente. Então, cometi mesmo muitos erros e que quero partilhar com vocês.
1: Olá, Daniel. Seja bem-vindo, então.
2: Olá. Obrigado pelo convite.
1: E nós, para esta conversa, vamos aqui partir de um artigo que conseguimos encontrar na internet. Nós vamos partilhar aqui o link na descrição do episódio. E esse artigo... Fala-nos, é uma uma senhora que fez o caminho de Santiago, da República Checa, que fez o caminho de Santiago todo, os 800 quilómetros do caminho mais conhecido e que aparece aparece nos filmes e tudo mais, que começa em São João Pierre de Porre. E que, depois de ter feito essa experiência de caminhar sozinha, partir à aventura, partilhava aquilo que ela considerava ser os 10 erros que uh, ela e muitos outros peregrinos mais cometem no caminho de Santiago. Uh, e se calhar aqui começar por comentar, uh, ainda sem entrar em algum dos, uh, dos erros que, que, que aqui são partilhados, uh, um pouco sobre na introdução deste artigo, uh, diz-nos assim... Uh, a Samantha, que escreve o artigo, que quando começou a planear o caminho, comprou cinco guias, viu vídeos do YouTube de caminhadas, leu tudo o que havia em fóruns da internet, artigos, para que estivesse preparada, porque ia sozinha, era uma grande aventura, e queria estar uh, completamente pronta para o que desse e viesse. E depois, e depois assim, numa pequena frase, diz a Samanta, esse foi o meu primeiro erro. Portanto, não sei o que é que vocês acham sobre isso. Pessoal, é possível estar 100% preparado ou não?
0: Não. E digo isto porquê? Porque eu também vi muitos vídeos sobre Santiago, li muitos artigos. E depois, quando fui fazer a a minha primeira experiência, houve sempre alguma coisa que correu relativamente mal. Ou eu levava demasiado peso, ou... Sei lá, coisas assim, uh, muito à toa, pronto.
1: E tu, Daniel, de que forma é que te preparaste? Achaste que preparaste de mais, de menos?
2: No meu caso, eu até uh, acho que me preparei uh, bem para as circunstâncias que foi, uh, mas na altura uh, achava que precisava, por exemplo, de levar muita comida, não sei se eu fiz o caminho contigo, lembras-te? De, sim, tá? sim. Então, se e calhar conta aqui um bocadinho aos nossos ouvintes, o
1: que é que, que, quantos quilómetros fizeste, como é que foi esse nosso caminho?
2: Uh, 125, se não me engano, 125 quilómetros sim. que fizemos Qual foi de o caminho Valença, Valença a Santiago de Compostela. Caminho
1: Português Central, não é? Sim. Exatamente.
2: Ou seja, uh, sim, é o caminho português mais antigo e, e central, não é?
1: Exatamente, é conhecido como o é. caminho de português central E Estavas uh, a falar então de que levaste Muita comida, não é? Que acho que também esse é um erro que já repeti várias vezes Mas Sim, então como é que foi é, no
2: teu caso? Isso é verdade Eu achei que fosse precisar De, 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 de Bastante pronto, Ao longo do caminho precisasse de abastecimento E ter então uh, Uma grande Abundante comida no, no saco Mas o que é que acontece? Uh, não, com o peso de, com os outros objetos, uh, roupa, uh, coisas de. bens, bens essenciais, não. Uh, uh, constatei que, que a mochila ficava pesada. E a, em, em relação a esse ponto que eu. Que, portanto, que eu, que eu queria frisar. Muito
1: bem. E antes, se calhar, a gente continua. Isto aqui já começa a. Uh, diretamente a ver com o primeiro erro que uh, a, a Samanta falava no, no seu artigo, que é colocar muito peso. Então o que é que nos dizia aqui a Samanta, João?
0: Então, uh, a regra de ouro é não levar mais que 10% do peso corporal uh, na mochila e na altura ela pesava, em, 2000, em 2015, pesava cerca de 70 quilos. O que significa que ela não podia carregar mais de 6 kg. E uh, ela lembra-se de ter ficado sentada a pensar como é que ela ia ser capaz de o de, uh, de, uh, fazer assim uh, com o tanto peso.
1: E eu aqui compartilho completamente da mesma coisa, porque uh, eu, de todas as vezes que fiz o caminho de Santiago... Uh, Há uma coisa que diz, dizia uma tia minha e que eu também digo: que é: eu não estou magro, eu sou magro, porque nenhuma das vezes que eu fiz o caminho de Santiago eu pesava mais de 50 quilos, a dividir por 10, não é? Portanto, 10%, isso significa que eu não podia levar mais de 5 quilos, e isso é pronto, eu, eu, se calhar se calhar sou eu que não sou tão despojado quanto devia, mas eu diria isso é impossível. Uh, Pronto, porque é assim, uma pessoa tem que levar t-shirts, tem que levar calções, calças para se tiver um bocadinho mais de frio, tem que levar as coisas de primeiros socorros, a comida, lá está, eu também acho que de todas as vezes... Uh, levei mais comida que é necessária porque a gente esquece que vai encontrar supermercados e, e muito por onde comprar Vá, desta última vez que eu fui isso já não foi bem verdade porque foi assim um caminho mais rural digamos assim, mais alternativo mas no caminho português central no caminho francês, no caminho inglês em todos aqueles que são assim mais conhecidos, há muito comércio e, e não vamos propriamente para o meio do deserto caminhar Portanto, uh, sim, uh, também não vamos propriamente comer uh, este mundo e o outro num dia, apesar do caminho abrir o apetite, de facto. Uh, mas pronto, acho que isto é um bocadinho aquele, aquele
2: uh, receio de que
1: épá, eu não quero passar fome, tenho que ir prevenir e tal. Uh,
2: era disso que falavas, não é, Daniel? Sim, era um pouco isso. O...
1: Pois, sim. e eu aqui também uh, Isto do colocar muito peso faz lembrar algo que é pertinente, mais ainda quando temos aqui um convidado que é estudante de fisioterapia, que é a escoliose, que é uma coisa que eu tenho e lembro perfeitamente da primeira vez que me convidaram assim para uma caminhada, que nem foi de Santiago, foi... Uh, a Fátima isto uh, eu tinha para aí 20 21 <risos> anos ou, ou nem tanto já nem me recordo agora uh, que o meu grande receio é eu vou ter que andar com peso e era só 3 dias nem era tanta coisa assim mas vou ter que andar com peso uh, e será que eu aguento com será que vou ter dores nas costas e tudo mais uh, pronto e e de facto uma coisa é certa o sítio onde eu sempre sinto mais dores ao longo do caminho é nas costas e nos ombros não sei quanta voz como é que isso é
0: é assim, pelo menos a nível de dores eu acho que não posso queixar felizmente, por exemplo quando fiz a primeira peregrinação eu não tive assim tantas dores quanto isso e se calhar a minha maior sugestão nesse aspecto é dividirem o peso nós por exemplo quando quando aqueles itens, itens assim, mais essenciais, tipo mais por questões de saúde, por exemplo, caso alguém é isso, aquilo que nós fizemos foi dividir o peso e isso em si já facilitava muito. Não sei, eu acho que a maioria de nós, muitas vezes depois quando vê aqueles vídeos todos no YouTube, tem a mania de querer levar a casa às costas para ir para Santiago, o que é uma coisa que não pode acontecer.
1: Bom, então por um lado nós temos esta necessidade de de ir prevenidos com algumas coisas, mas por outro lado o risco para a saúde e para as costas e para tudo, que representa ter muito peso. Então, Daniel, como é que tu nos aconselhas a a conciliar estas duas coisas? Assim do ponto de vista da fisioterapia, não é? Do cuidado que temos de ter com com a coluna e tudo mais?
2: Eu queria frisar só quais são os principais problemas que podem causar o excesso de peso dores musculares muito muito agravadas com o tempo nós podemos deparar-nos com contraturas eventualmente não sei se alguém já teve algum de vós já teve Felizmente nunca tive ou sobrecarga dos ombros que é uma coisa muito, muito comum
0: é assim, eu lembro-me de, no segundo dia uh, da peregrinação de eu entrar praticamente em pânico porque eu estava com tanto peso, tanto peso, tanto peso que depois nós ao fazer uma subida eu fiz aquilo e cheguei lá com umas dores enormes numa das pernas a ponto de quase... É parecia que eu não conseguia mexer. Eu conseguia, sim, mas eu estava com medo tipo, de estar ali a fazer alguma coisa de mal à perna.
2: Nós temos de ter atenção uh, aos, no- aos limites físicos do nosso corpo, ou seja, nem toda a gente tem a, ca- a mesma capacidade em termos de... de su- Estou a falar em termos de su- do, do aguentar o peso, como estávamos a dizer há um bocado. Uh, uh, por exemplo, no meu caso, eu... Uh, levei, um, agora a fazer as contas levei muito acima daquilo que era o, o peso, a, a minha capacidade de, levar o, de, de aguentar determinado peso, ou seja devo ter levado cerca de 10 quilos uma carga de 10 quilos no, numa, numa. isso quer dizer que no segundo dia eu já comecei a sentir uma fadiga no, muscular uh, e, e penso que é uma coisa muito comum para quem nos está a ouvir de que que isto aconteça um aumento da fadiga um aumento do cansaço e e qual é o problema? é que a a pessoa pode vir a desistir do caminho mais cedo devido a um problema ou ter que ir recorrer a uma unidade de saúde por por agravamento de um problema
1: Muito bem Daniel e acho que aqui também há uma coisa que se calhar convém lembrar porque Há muitas pessoas que talvez ainda não conheçam, apesar de ser cada vez mais mais conhecido e mais publicitado, que é os serviços de transporte de mochilas, que são uma das coisas mais polémicas do, do Caminho de Santiago. Polémicas porquê? Porque há sempre aqueles puristas que dizem uma peregrinação deve ser feita com a mochila às costas. Eu sou um bocado assim, eu gosto de... É algo que, na minha imagem de quem quem faz o Caminho de Santiago, como manda a tradição, podendo levar a mochila e fazer o esforço de levar a mochila, que custa, mas é algo que também faz parte da experiência. Agora, quem tenha problemas de saúde, quem tenha que ter cuidado com as costas, não arrisque e não, e não deixe de fazer a caminhada porque não pode levar peso às costas porque hoje em dia há serviços de transporte de mochilas que recolhem a mochila no albergue onde ficámos uh, a dormir uh, numa noite durante o dia transportam-no para o, o local seguindo onde vamos ficar a dormir uh, o serviço é relativamente barato Podem pesquisar na internet, uma vez que já já usei, até no caminho que fiz aqui com com a Joana e com outros amigos aqui de São da Madeira, foi o dos correios espanhóis que nós usámos, mas há outros e e todos eles relativamente económicos e é algo que pode tornar o caminho possível para quem de outra forma não poderia caminhar.
0: Passando agora, assim, mais para o segundo erro que a Samantha diz que cometeu foi começar muito rápido. Ela diz que compreende perfeitamente a nossa ansiedade, porque pronto, é uma experiência praticamente nova. Mas segundo ela, ela tinha 800 km pela frente e é uma jornada muito, mas muito bonita, e é normal nós estarmos animados. Só que também é importante lembrarmos que o nosso corpo não está habituado a carregar muito peso e uma das maiores sugestões que ela dá é fazer, por exemplo, no começo, etapas curtas e ir progressivamente aumentando. Porque assim, se nós, se nós começarmos muito rápido, aquilo que vai acontecer é que o nosso corpo vai ficar completamente esgotado em uma semana e vamos ter imensas lesões e acho que se é para fazer assim o caminho com imensas lesões vai custar muito e isso é uma coisa que pode ser perfeitamente evitada se tivermos cuidado
1: Isto aqui é precisamente o erro mais cometido uh, nos caminhos que, que fiz até agora uh, quer naquele que fiz com o Daniel quer no que fiz com a Joana porque estamos a falar quer numa vez quer na outra, no caminho português central em que começar o trajeto mais que, que mais feito pelos portugueses, lá está de começar em Valença, não é? E de Valença, a primeira etapa, e a segunda etapa começando em Valença, como está lá nos livrinhos, é Valença, Porrinho, depois Porrinho, Redondela, são duas etapas relativamente curtas, então o que é que muita gente faz, e nós fizemos, cometemos esse crime, juntar as duas etapas, fazer Valença, a Redondela, o que dá Exatamente. quase 40 km. Uh, Portanto, e depois os outros dias é que são, é que vão se tornando até talvez mais leves. E se calhar foi um erro, porque. Daniel, o que é que aconteceu nessa primeira etapa?
2: Eu lembro-me de. Foram cerca de 40 ou 41 quilómetros que andamos, supostamente eram duas etapas, até Porrinhó e depois até Redondela. E fizemos, como o Ruben disse, Valência. Até a terra de onde uh, num só dia, ou seja, 41 km. Claro que tivemos paragens, né? mas fizemos-lo uh, no primeiro dia com uma, de uma forma muito progressiva. Ou seja, uh, e este tópico uh, nós não devemos começar muito rápido porque uh, uh, mais tarde vamos precisar da energia para caminhar mais, para, para, para ter uh, Cumprir o resto do caminho e se começarmos o quanto rápido antes para chegar o mais rápido possível, vamos perder uh, os momentos que fazem parte do, do caminho.
0: Ok, um, pronto. Aquilo que aconteceu mais assim na minha experiência pessoal é que eu não cheguei a fazer o primeiro dia todo porque houve uma colega minha que se e eu quis ficar a, a meio que a tomar conta dela para ver se até que ponto é que ela estava bem. Mas eu reparei que... Aquilo que aconteceu foi que nós começámos o caminho demasiado cedo. Era para praio 5 da manhã quando nós começámos. E, só se, e, as, e o resto do grupo chegou a casa muito, mais muito tarde. Um, foi, foi mesmo muito, mais muito longo. E eles chegaram ao dia a seguir e estavam cheios de dores musculares. Foi mesmo muito, mais muito mal.
1: E nesse primeiro dia também desse desse caminho que que fizemos, Joana, a pessoa que caiu foi também a pessoa que vinha menos preparada de trás, ou seja, não tinha feito os treinos que uma pessoa deve fazer antes de fazer uma caminhada deste tipo ou seja, quando diz aqui começar devagar Samanta aconselhava não comecem demasiado depressa o começar devagar aplica-se antes de começar o caminho de Santiago propriamente dito, ou seja, nos treinos que estamos a fazer começar por Pronto, um mês antes, no mês antes de irmos começar o Caminho de Santiago, começar a treinar, primeiro vá duas caminhadas por semana, assim mais curtas à noite, depois ir aumentando as distâncias, ir progressivamente, primeiro se calhar sem mochila, depois com uma mochila com pouco peso, depois nos últimos dias, isto é importante, já com a mochila com um peso quase igual assim também peso como que se fosse para fazer o caminho mesmo com as coisas que precisamos lá está quase praticamente com a mochila feita uh, porque isso depois vai fazer a diferença o corpo já vai habituado mesmo uh, com, mesmo estando a trabalhar e com caminhadas de final de dia depois de, de, de sair do trabalho uh,
2: há uma frase muito comum que é que, que eu já ouvi de vários Várias pessoas que fizeram o caminho, que é não se trata apenas do caminho em si, mas sim de tudo o que nele está envolvido. Ou seja, que há uma preparação espiritual à volta do do caminho, mesmo antes até de de, de se começar o caminho, há uma preparação mental e e espiritual. E E, e depois, durante durante o caminho, vamos desenvolvendo novos limites de físicos através do emocional não sei se estão de acordo com comigo
0: é assim, Sim, eu acho que sim porque eu lembro-me perfeitamente de dos tempos antes de ir a, a Santiago de estar muito orgulhosa de mim própria porque eu ia a Santiago ia a Santiago, ia a Santiago e uma das coisas que eu mais me tinha esquecido foi de me preparar psicologicamente porque querendo ou não é um caminho mesmo muito mais du, muito, muito duro a e eu só tenho a dizer que se não fosse o grupo que eu tive eu não ia conseguir fazer a progrinação até ao fim porque eu sou uma pessoa de desanimar facilmente e bastava acontecer uma coisinha tipo pequenina, uma dorzinha, que eu ficava logo, e agora como é que, como é que eu vou resolver este problema e o que é que vai ser de mim agora uh, foi preciso as pessoas estarem ali constantemente a puxar por mim e se eu voltasse a fazer o caminho novamente eu acho que me prepararia psicologicamente muito muito melhor
1: é assim, hoje em dia de facto há muitas pessoas que estão completamente impreparadas para tudo o que envolva um pouco mais de esforço ou de dor mas a gente tem que ir com uma consciência e isso vem também da nossa mentalização prévia da própria preparação espiritual que é que vai custar, vai doer as costas vão se queixar os pés vão fazer bolhas e tudo mais e e com essa preparação vivê-lo com mais naturalidade não é que não doa mas já sabemos que é algo que faz parte da experiência aqui assim é dentro da da minha família e se calhar é tema para outro episódio mas há uma coisa que ficou quase que, que num trauma que é O caso de pessoas que que se conheceu que já antes de começarem a caminhar, portanto numa caminhada estilo Caminho de Santiago, antes de começar a caminhada já tomavam um voltaren para prevenir as dores que depois iam ter. Pronto, sem julgar, mas eu pessoalmente isto causa muita estranheza porque é assim... A medicação deve ser usada com alguma parcimônia para o corpo também não ficar viciado uh, e completamente claro. dependente disso
2: Eu concordo com isto, porque Porque muita gente já vai para o caminho pensar negativo, a pensar que vai uh, encontrar obstáculos e, e vai encontrar obstáculos mas o objetivo é, é chegar a, a Santiago, portanto então tem que saber superar os obstáculos portanto, não É, é, um, é um pouco as pessoas se forem já uh, com o um sentimento de derrotista já acabam por uh, perder uh, esta história do que estavas a dizer do Baltaren não é? De, é, é, acaba por ser uma, um gatilho não é? um gatilho mental nós conhecemos uh, para uh, correr mal depois de, uh, haver uma lesão mais para a frente e já está, já está uh, o, uh, mentalmente preparado para, para o ocorrido não sei se estão a perceber Sim, sim, perfeitamente.
0: Okay. Falando agora do nosso terceiro tópico, que está relacionado com a falta de tempo e dias de descanso. Ela diz que um dos maiores erros, e se calhar o mais comum dos erros cometidos no caminho de Santiago, é não ter tempo suficiente para percorrer o caminho. E ela diz aqui que o uh, caminho não é uma corrida, e se tiveres apenas uma semana de férias, não vais conseguir fazer os 800 km inteiros. Um, e isso não é possível menos que se calhar que faças de bicicleta em vez de caminhar mas são, são casos à parte uh, uma das dicas que por exemplo ela dá é uh, fazer uh, mais ou menos as quantas por exemplo se ela quer fazer a caminhada toda uh, de 800 km uh, tem que decidir dista- uh, as distâncias que vai percorrer por dia por exemplo uh, caminha 25 km por dia tem dois dias de descanso. Coisas assim do género. E se calhar também associando já este tópico, se calhar assim um bocadinho às paragens, porque nós muitas vezes paramos a meio do caminho e aquilo que acaba por acontecer é que chegamos a casa super tarde. Chegamos a casa tarde e não só depois começamos a associar as paragens se calhar o uh, descanso ao, ao, já cheguei ao fim da caminhada, mas também uh, lá já não temos assim o devido tempo para depois arrumarmos tudo em casa.
1: É como o carro que os motores, não é?
0: Acho que pode-se dizer que sim.
1: Pois bem, e tu Daniel?
2: Uh, é assim, se, se quiserem podem de, uh, definir o vosso caminho, querem fazer de acordo com o tempo que tiverem disponível e planear, Número de dias e a distância, por exemplo, se se quiseres, podes fazer 20 km por dia e é uma, uma, portanto, depende da distância que queiras percorrer, mas podes fazer 20 km por dia e é uma meta por dia, desde que no fim chegues ao ao objetivo que é Santiago, e assim poupas. Uh, uh, energia e acabas por não te desgastar muito num dos dias.
0: É assim, uh, lá está relacionando com isso que o Daniel disse. Eu lembro-me de quando fui fazer o caminho de Santiago que, como eu, como eu referi há bocado, parávamos muito, ficávamos muito, mas muito tempo a descansar, uh, a caminhada custava-nos cada vez mais, e quando chegávamos ao albergue chegávamos a horas muito, mas muito em cima e nós uh, nosso grupo tinha estipulado acordado pelo menos às 5 da manhã para começar a caminhar nós acabávamos por, por nos deitar para aí uh, à meia-noite ou uma da manhã porque queríamos ficar a divertidos um bocado, explorar assim uh, os recantos de Santiago Santiago, quer dizer do percurso de Santiago e chegávamos e só tínhamos para aí umas 3 horas de sono e isso prejudicou-nos uh, durante o caminho todo, nós ficámos ali a depender do café é
1: assim, há aqui uma coisa que uh, não, não, muitas vezes nos, nós, nós queremos parar porque oh, uma das boas distrações que nós temos é, é as credenciais que, que nós vamos preenchendo, vamos colocando os carimbos ao longo do caminho e depois isso é sempre um pretexto para a gente entrar num café, parar um bocado uh, descansar, comprar qualquer coisa e estando o corpo cansado uma paragem que a gente queria fazer 10 minutos se calhar rapidamente se torna em meia hora ou 45 minutos
0: Pois isso depois atrasa muito mais muito o nosso processo todo.
1: Porque o corpo lá está, ele está ali um bocadinho em esforço, então pronto. É, é aquela paragem tentadora, não é? E é isto de não ter, não ter dias de descanso, não é? que era aqui o que a Samantha falava, ou, ou, ou de fazer este tipo de planificação do, dos descansos que vamos fazer e do, dos quilómetros, etc., para não ser demasiado pesado ou demasiado duro, às vezes o demasiado duro é por necessidade, no sentido que nós ou não encontramos albergue naquele sítio que está ali no meio e que seria o ideal da distância a percorrer, porque é assim uma zona mais mais rural, ou está tudo cheio, pode acontecer no verão, este ano de 2022, por exemplo, com com a quantidade de peregrinos que tivemos… a para Santiago aconteceu a muita gente e a dificuldade em marcar albergues. E, ou então temos menos tempo do que qual do que seria ideal para fazer uma certa distância que até gostávamos de, de fazer para, por exemplo, os 100 ou 110 quilómetros necessários para ter a Compostela. E então, e tenho todos estes condicionantes, mas lá está. O chegar, o concentrar o esforço e chegar relativamente cedo ajuda e ajuda ainda mais se estivermos a falar de uma caminhada no verão que é quando muitos de nós temos as nossas férias e nos lançamos ao caminho porque no verão se tiver assim aquelas alturas de maior calor e e há zonas bastante quentes ali no caminho de Santiago não propriamente como no Alentejo mas, mas faz calor faz calor a sério e então pronto, deixar chegar à hora do maior calor e ainda ter uma grande distância a percorrer é custoso é verdade, é duro uma pessoa está ali já muito em esforço e, e ter que continuar mas há sempre aquela decisão a, a, a refletir que é, vale a pena eu ainda andar mais um bocadinho para depois poder chegar mais cedo descansar melhor então, se, se a etapa não for muito grande uh, parar assim, ou conseguir chegar antes do almoço e depois ter a tarde para dormir a cesta, para ir a uma piscina, a um museu, a uma igreja, há tanta coisa que uma pessoa pode visitar nos pontos de paragem do caminho e, e são experiências que, que muitas vezes nós temos, Pronto, há locais icónicos no caminho que também que vale a pena aproveitar, já estando parados e, e sem a preocupação no dia a seguir de... Ou, aliás sem a preocupação de ainda no mesmo dia de ter que continuar a a caminhar e o corpo sente-se muito mais regenerado depois de uma noite de descanso de uma uma tarde noite de descanso em que já se chegou cedo o corpo esteve ali durante a tarde tranquilo e depois durante o dia até se pôde lá está, aliás durante a noite teve-se mais tempo para dormir
0: Passando agora para o nosso próximo erro e que ela refere aqui que é o de andar para acompanhar os outros ela diz que é um erro que é muito difícil de não cometer porque lá está, acabamos por conhecer muita gente fixa meio de caminho e queremos andar com eles, uh, mas segundo ela isso pode também causar assim alguns constrangimentos e que acima de tudo é o nosso caminho. Uh, segundo a sua experiência pessoal, uh, ela teve assim um episódio no, que no seu quarto dia do caminho se esqueceu na câmara do albergue e só se deu conta de depois de passar os 5 km. Ela teve que andar tudo para trás outra vez e o grupo dela já estava para aí com uns 10 km de avanço depois quando ela saiu do albergue com a câmara. Ou seja, uh, ela depois já estava muito cansada e acabou por ter muitos, mas muitos problemas... Uh, a nível físico, ela acabou por cair, por, uh, depois uh, uh, aleijou uma parte da mão e isso uh, colocou em risco o seu caminho. É assim, eu se calhar eu tenho uma opinião muito 50-50 em relação a este tópico, porque, por um lado, eu sou uma pessoa muito de querer estar no meu canto e de querer refletir, uh, mas, por outro lado, uh, eu sinto que foi o meu grupo que me incentivou a continuar para a frente porque se não tivesse sido o incentivo deles eu acho que eu muito honestamente tinha parado e desistido um, eu acho que de certa forma o caminho de Santiago nos ajuda muitas vezes a sair do nosso egoísmo de estarmos muitas vezes só preocupados com connosco próprios e, e ajudando-nos também a ter em conta que muitas vezes também Há ali pessoas no caminho com capacidades físicas diferentes, como ela referiu aqui no artigo, e também se calhar capacidades mais psicológicas de raciocinar um bocado as coisas, no sentido em que às vezes uma coisa pode pode se tornar facilmente muito mais complicada e e que lá já nós muitas vezes servimos como apoio para essas pessoas.
1: Sim, eu aqui, lá está, isto é daqueles, se calhar aqui, dos que trouxemos hoje, o que eu mais questiono, porque porque eu, às vezes que fiz o caminho, fiz em grupo, maiores, mais pequenos, não interessa, mas com o objetivo de conhecer pessoas desse lado interpessoal, de partilhar experiências, também... Claro, com, eu sempre, sempre o fiz com, com, a, com o propósito de peregrinação cristã, portanto também para refletir, para, para pôr, digamos assim, a, a reflexão espiritual em dia, mas este lado humano, este lado de partir das experiências para mim é fundamental e é se calhar aquilo que mais, que mais me atrai em fazer o caminho de Santiago. Portanto, estar aqui a dizer que o caminho é um erro esperar
2: pelos outros,
1: não sei, não é, causa-me estranheza. Daniel, o que é que isto te parece? Eu,
2: eu discordo por um lado, assim, eu sei que se formos em grupo, obviamente, não discordem dos vossos colegas, porque é importante, mas eu tenho uma ideia diferente dos meus colegas, não é? Eu acho que o caminho deverá ser mais individual, no sentido de que cada um tem os seus motivos e as suas razões e o seu próprio ritmo e velocidade. Acho que que, muita gente deve considerar como... Algo de individualidade de Egoísmo Mas eu, eu neste, neste ponto não, não consigo concordar com
1: e Todas as motivações são válidas não é. é? De alguma forma Se calhar é isso que queres aqui dizer Daniel Sim. E, e também penso que Talvez percamos um bocadinho da, da experiência Sem dúvida Quando vamos fazer o caminho só para, para Conversar ou para conviver e Sem, sem dar espaço a essa interioridade
0: é assim, uh, eu tenho, pronto, como eu disse, eu tenho assim dois lados no do que toca este tópico e isso também se, acaba por se comprovar um bocadinho na experiência que eu tive que, quando fiz a prevenidação pela primeira vez. Uh, eu uh, acho que já referi aqui alguns, uh, mas no segundo dia eu acabei por entrar em pânico porque estava cheia de dores numa, num, dos lados do, uh, uh, num dos lados da perna e era uma dor de tal, tal forma que como o meu cérebro não ia muito bem preparado para a peregrinação, que eu associei ok, está-me a acontecer assim uma ruptura dos ligamentos, preciso parar de caminhar e comecei a entrar em pânico e depois o meu grupo pega em mim pega na minha mochila, começa ali o caminho todo vai vai um colega meu ali a tentar distrair-me mas por outro lado, no primeiro dia tivemos um incidente com uma colega nossa ok, tudo bem não não foi culpa dela e nós tentámos ali acompanhá-la e está tudo bem em querer acompanhar a pessoa mas o problema é que eu ac- sinto que eu acabei por me deixar levar por uma preocupação quase excessiva uh, a ponto disso também ter uh, se calhar uh, não sei, condicionado algumas experiências que eu vivi porque eu queria andar mais expressa e uh, depois ter ali o um espaço mais meu para raciocinar, mas eu não conseguia porque de certa forma eu sentia uma necessidade de estar ali para a pessoa que Gostava a precisar de apoio. Então, uh, o uh, quinto erro que ela aponta aqui é sobre uh, o stress de arranjar uh, uma cama, um sítio para onde dormir. E uh, ela fala aqui numa expressão que diz o caminho provid- providenciará que esta, esta aqui é uma forma assim, uh, é uma frase assim muito, mas muito conhecida e uma das coisas que ela diz aqui é que ela caminhou durante a época mais alta de julho e agosto e que nunca teve problemas em arranjar sítios onde passasse a noite e uh, mas também houve alguns momentos em que ela chegou ali a sítios onde não havia camas, uh, camas disponíveis e aquilo que ela arranjou ou arranjava eram para ir quartos, uh, quartos privados para ir por uns 45 euros um, mas que nunca teve assim uh, grandes problemas e há gente que, que se calhar vai ali sem, uh, sem arranjar nada e uma das coisas que eu se calhar aconselho e que me deu muito jeito na altura foi ter arranjado tanto albergues quanto Airbnbs uh, do caminho, eu acho que nos livrou assim muito desse stress
1: Não se esqueçam dos Airbnbs, há malta que pensa ok, é o caminho, tenho que fazer ficar em albergue, pronto e, e vamos e, e normalmente quando queremos ter tudo planeado vamos ou sei lá um site qualquer de reservas e, e procuramos por albergues e reservamos e não nos lembramos que se for assim um grupo de, de quatro pessoas de seis pessoas, de oito pessoas há apartamentos assim grandinhos que podemos procurar
0: muitas e vezes saem mais barato do que reservar um albergue se calhar para
1: e ou para tem mais conforto se... porque é um espaço só para nós Uh, e, e de facto foi, foi o que fizemos uh, lá está quando eu e a Joana estivemos no, no caminho e é, pronto, é algo que, que vale a pena pensar isto aqui é uma coisa que uh, pronto, a, a Samantha fala de, de quem, da, daquela experiência mais tradicional de quem vai e tem os, existem os albergues públicos albergues esses que uma pessoa pode chegar e, e, e os primeiros, primeiros a chegar são os primeiros a ser servidos não é? Portanto, a pessoa acelera de forma a pensar, ou fazer o, lá está, faz a etapa daí, pá, eu tenho cedo para ver se quando chegar, se ainda está ali lugar naquele albergue público, livre, não tenho nada reservado, isso de facto pode ser um bocadinho estressante, mas também há uma coisa que eu questiono aqui no que a Samanta diz, que é em julho e agosto, pelo menos neste ano em que que estamos aqui, o programa a ser transmitido e o podcast a sair em 2022, o verão foi super apinhado no caminho de Santiago. Ó Daniel, tu eras capaz assim de ir à aventura no verão sem sem reservas?
2: Eu, pronto, neste ponto eu acho que não conseguiria arriscar sem ter uma pré-reserva. Eu compreendo as pessoas mais aventureiras, mas neste ponto eu acho que é essencial fazer a reserva, porque nós já temos já temos garantido o sítio para passar a noite ou seja por exemplo, eu quando fiz o meu caminho em 2019 o meu grupo já tinha os albergues reservados ou seja cruzámos-nos com vários peregrinos que ficavam, que tensionavam e ficavam em albergues públicos mas não conseguiam, muitas vezes encontravam os albergues cheios e tinham que andar à procura até encontrar um albergue que estivesse com cama disponível
0: é assim, eu pelo menos acho que sou mais da opinião do Daniel, eu nunca na vida conseguiria ir durante as épocas mais altas, sabendo que muito provavelmente os alvores riam estar seis. Eu, eu acho que ia entrar em stress o caminho inteiro, e começar a pensar, ai ah, eu preciso de uma cama, eu preciso de uma cama, eu preciso de uma cama, e se acabar por uh, uh, fazer com que isso tomasse um bocado de conta da minha experiência e não pudesse viver a experiência toda por causa dessa minha ansiedade toda, em ter um sítio para dormir, e a aqui diz no artigo que, que realmente essa ansiedade toda em relação às camas deve ser um uma erro rei evitar, que não devemos deixar que isso nos retire um bocado da experiência de viver a nossa peregrinação.
1: Isto depende muito, lá está, da personalidade de cada um, e, e hoje em dia é preciso de facto ser aventureiro para ser assim numa peregrinação, Mas também aqui uma uma história que me fica sempre na memória em relação a isto e e que que me dá que pensar, é uma vez, aqui aqui em São João da Madeira, de onde eu, a Joana e o Daniel somos, aconteceu isto em 2021, portanto ainda um ano em que no verão havia Covid, aconteceu eu durante o mês de de agosto, penso que foi no início de agosto, Fui à à missa das sete Na na nossa igreja Porque é uma altura em que às vezes até ajudo Quando estão pessoas de férias Assim nas missas de semana Vou uma outra vez E aconteceu que naquele dia Está lá um Na na celebração Vai lá ter um peregrino Um rapaz novo Com uma bicicleta Assim muito simples Com roupas muito pobres Tudo ali quase com um ar de, de quem está, quem vai mesmo com o mínimo e, e ele foi lá perguntar onde é que havia um pronto se era capaz de nós ajudarmos ele de maneira a ficar em algum lado porque ele tinha, estava a fazer o caminho e vinha sem sem albergue reservado Ora, portanto o rapazito vinha de... de, Rapazito? Ou seja, né? já um jovem Vinha com com uma uma bicicleta Uma bicicleta assim muito muito arcaica Com pouco dinheiro Ia comprando, ia ia pedindo ajuda Mesmo aquela experiência do peregrino tradicional Como na na Idade Média Que ia completamente dependente e, E... pronto, para o que desse e viesse, uh, que pudesse acontecer no, no caminho. E então, o que é que acontece? Ele foi lá, perguntaram onde é que ele poderia dormir, e é assim, uh, nesse ano, sendo um ano de Covid, uh, o, o albergue que, que, assim, público que existia anteriormente aqui em São João da Madeira ainda não estava reaberto, uh, neste momento não sei se já foi reaberto ou não, de qualquer maneira naquele ano certamente que, que não estava, e ainda se esteve a ver se, o que é que se conseguia arranjar, porque ali não havia capacidade, apesar de ser um, uma cidade, é que é uma paragem de, importante daquelas que aparecem nos guias, uh, do, dos, aqueles livros com as etapas do caminho de Santiago, o caminho português central, todo direitinho, uh, digamos assim, com as etapas de Lisboa até Santiago, uh, estava lá São João da Madeira antes de, antes de chegar ao Porto, como a penúltima ou última paragem, antes do Porto, lá está. Mas naquele ano não havia assim grandes infraestruturas, o Covid também tem as suas limitações, não é? E então houve toda a questão de onde é que ele vai ficar, e falou-se aqui, falou-se acolá. A solução que se encontrou, que era a única que havia, era ficar numa residencial aqui da cidade. Só que ele percebeu que que íamos ser nós, ou ia ser lá a paróquia, a pagar a ter a despesa dele ficar lá na residencial e ele não queria, era mesmo aquele peregrino que não queria dar despesa uh, e viver na simplicidade então o que acabou por acontecer foi ele perguntar, olha eu não quero porque uh, vou, vou procurar outra solução e depois ele que tinha ficado lá com o meu número do whatsapp uh, mandou-me mensagem ou ligou-me, não me recordo, perguntou se podia ir tomar banho à minha casa e na altura ele lá disse que sim, lá está, passar a noite seria complicado num ano em que uh, havia um grande risco pandémico ainda, portanto não, tive, não conseguimos ser corajosos a esse ponto, mas ele veio aqui, tomou banho e depois ele disse que uh, tinha arranjado aí um sítio onde dormir, mas uh, ou eu muito me engano, o sítio onde ele dormiu foi mesmo uh, a nossa estação de comboios aqui de São João da Madeira, lá uh, um bocado hostil de um sem-abrigo. Uh, e isto é tão impensável se calhar para a maior parte de nós lançar esta aventura desta forma mas mas também faz refletir não é o quão presos nós estamos às nossas seguranças a ter tudo sob controlo e isso às vezes te nos a coragem de arriscar bom nós agora vamos começar, vamos continuar para o sexto tópico aliás na verdade nós este episódio já está a chegar a ficar um bocado longo uh, e é assim, não sei o que é que vocês acham mas nós agora teríamos que acelerar para falar dos restantes cinco tópicos hoje. Talvez seja melhor nós deixarmos isso para a segunda parte e uh, ficarmos por aqui, uh, com depois de tempo para continuar estas partilhas de, sobre o resto do, dos erros do Caminho de Santiago, não é? O que é que vos parece?
0: É assim, eu realmente acho uma ideia interessante porque é realmente bom estar a, a falar sem a pressão das horas e dos ponteiros do relógio e temos que fazer tudo assim um bocado a correr e perder as ideias pelo caminho. Uh,
2: nós ainda temos aqui mais uns tópicos uh, para discutir, interessantes para vós e uh, gostaríamos uh, que vocês uh, ouvissem com mais calma uh, e mais, de uma forma mais detalhada e com mais histórias, eventualmente, num, num próximo episódio. É isso
1: mesmo, Daniel, obrigado por teres vindo aqui também ao nosso programa, uh, esta semana, e, e pronto, no, para a semana, depois continuaremos com este tema, uh, não vamos quebrar o suspense de dizer quais é que são os outros erros, Fá, se estiverem com muita curiosidade, já sabem que tem o um artigo na nossa descrição, o um artigo da Samanta, uh, que, nós, que está a servir aqui como modo para as nossas partilhas. Vamos, isto estar a fazer isto, vocês não, certamente não imaginam o que é que está deste lado. Nós somos inexperientes, isto vai sendo assim construído aos poucos, com muitos cortes pelo caminho. Um dia que isto for em direto vai ser bonito, pronto. Já nos estamos a habilitar a dizendo isto, a termos comentários, a pedir-nos para fazer um episódio em direto, mas não sei, não sei. <risos> já, já estamos a falar mais do que, que devíamos. E... Mas é assim mesmo. Joana, estás-te a rir, não é? Diz, diz.
0: Pronto, lá está. Isto agora, infelizmente, vai, vai chegar ao fim. E se tiverem assim mais sugestões, basta deixarem tudo nos comentários que nós vamos ver. E uh, até uma próxima. E mais uma vez, obrigado, Daniel, por teres vindo.
2: Obrigado. E numa próxima espero trazer ainda mais histórias e trazer, quem sabe... Estamos à espera de su- sugestões, outra pessoa ou alguém que possa a completar aqui essa informação.
1: Não? Nós também, sempre que todos os queiram falar, ajudar-nos a, a caminhar connosco também neste podcast, uh, deixem-nos, enviem-nos mensagem para o nosso Instagram e nós contamos convosco. Portanto, voltamos para a semana, uh, contamos convosco. Uh, até à próxima. Bom caminho.